0: 一开始为什么会想到专门选择这些女性作者的作品？有哪些女性在平常我们探讨性别议题的时候是可见的？哪些是不可见的
1: ？我看完这本书之后，我会觉得太多的女性没有给予一个机会和指引去探索自我，了解我是谁，我为什么会是这个样子，我为什么必须要走这样一条道路
2: ？可能作者在写的时候也会去考虑这个问题，就是。它就不是一个符合逻辑的故事，它就是千疮百孔的，它就是拼不到一下，就是很破碎的这些经验。如果没有这个男性的话，这个女性应该
3: 会生活的非常的好，非常的惬意吧。但是事实上发现不会，她可能受不了社会上对她的这种歧视。
1: 大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐，我是 CD， 我是米粒，我是 Rosa。那今天呢，我们会录一期读书会的节目。其实好像也有很长的时间没有录读书会了，对主要的原因就是没有时间读书。<笑>
0: 这<笑>可能是当学者最大的悖论之一。看起来我们的工作应该是在读书和写书或者写文章之间切换，但实际上我们读整书的时间甚至比可
2: 能比学生读的还要少
0: 。学生还会在我们的强迫之下，就是强行为了考试读一点。我我们现在其实除了读论文以外，已经很少就读整本书的时间去这样读了
1: 。对，并且读论文的话，现在经常会跳读。我不知道你们会不会先看 abstract？ <笑>对，看完摘要之后，里面的东西也经常就挑挑拣拣看一看，就很快。所以那种从头到尾的阅读的体验是非常少了，反而越来越少。我们今天给大家分享的其实有三本书，并且跟我们以前读书会上做的书都非常非常不一样。这次我们分享的三本书呢，可能大家也都听过，有一本叫做《严阵》，有一本叫做《如雪如山》。还有一本叫做《家庭生活》，其中有一本言振是嗯非虚构写作，然后另外两本可以算作小说。所以对于我们来说，其实读这三本书是相当奢侈。那我们也并不是每个人把三本都读了，而是各自根据偏好去读了其中的一本或两本。嗯，首先在我们进入到为什么会选这三本书以及我们读这三本书的体会之前呢，我们想先聊一下刚才 Rosa 所说到的悖论：没有时间读书。
2: 那为什么会这个样子？我记得以前读博的时候，就老师就会经常说嘛：“你们要珍惜现在，因为现在可能是你最后一段可以无忧无虑的、尽情的去读书的时光。”嗯，等到工作以后，比如说你在开某些课的时候，你可能必须要去读一些书，就是你工作以后可能根本就没有时间去读整本的书了。确实是我那种读整本的书，或者是整本的那种作品，确实我已经好几年没有，除了录读书会，好像就没有怎么读过书<笑>。而且有的时候，就算比如说要去读某本书，可能是因为写个东西要用，然后我就像刚刚普通书，就是很快的去找那个书里面我需要用的那一部分，然后拿出来就回去了，就不会有那么长的时间可以完全沉浸在一本书里、嗯。而且，其实像我们的工作，你大多数时间读的都是同行的论文，或者是同行的发表的书。读小说，真的可以说是一种非常奢侈的享受了
1: 。你们上一次读的小说是什么？除了我们这次要读的读书会的东西，
2: 想不起来，太久远了，<笑><没><笑><笑>想不起
3: 来了
0: 。呃，我看看哦，上一次整本读书还是读的学术类的书，而且是因为要审那本书的书稿，所以他不得不读了那本书。其他的话，因为我先生他也比较喜欢看小说，有的时候我们会就共同在一起看一本书，后面会讨论一下这样子。但是最近我先生他也是因为加入了另外一个读书小组，就是、读书小组，所以他们是几个非中国的同事在看《红楼梦》。然后我我觉得好像他在看，我就有有义务也去看一下。所以最近在看这个。在之前的话，在上一本看的应该是啊，那是为了娃，就是我们看的是呃那个呃。还叫 royal 罗尔达尔，就是写那个啊，罗尔德达尔，罗纳德达尔，对吧？哦、就是写马蒂尔德的那个。那个、对你们家的娃娃来说，是不是有点早啊？对，是很早。但他其实我们我们我们很早就买了他一整套的作品去看、哦，然后呢，也顺便把他自己写的自传给看了、哦。对，所以上次看的还是这个
2: 。这个我想起来，我给我,我儿子也买了一本那个了不起的狐狸爸爸，回来把我读的给累死了，全日字，<笑>而且它不像绘本，你可能十几页结束了。我儿子就是他认为你要把这本书读完才算是这个东西讲完了，所以我后来就赶紧把那本书藏起来，再也不想让让他看到
0: 对。对于一个三岁半的孩子来说，要让他像读摘要或者是跳读论文一样的读，好像还是不太自然
2: 。我想我上一次读小说好像是《平原上的摩西》，现在已经被改编成电视剧还是电影了。我就是看了那一本，嗯、后来我应该是某一天晚上因为失眠。就打开 iPad， 然后想在豆瓣上面找一些可以直接电子版阅读的，然后就读了这本《家庭生活》，然后《如雪如山》是应该是有一位作家朋友推荐，然后我特意去买了一本回来。炎症是因为看到一些媒体的报道嘛，然后我也一直很喜欢看这种非虚构的作品，就买了一本。然后在我的逼迫之下，我们这个其他三位主播不得不把这三本书买回来看。<笑>但其实平时真的是很少看小说，很少会有时间看文学的这种作品。就如果当时是在写某篇论文的时候，那个时候是最不会去看其他无关的书，就是你可能就只看你这篇文章需要用的那些论文啊文献,文献。然后稍微闲下来一点的时间，我可能会去看一些跟自己研究没有关系的。完全不是一个领域的那种社科类的书，比如说历史学的那种研究啊，或者是看一些其他的人类学同行他们写的那些民族志啊、呃，这对我来说就已经是休闲了。但是像看小说这种，真是极度奢侈的休闲，是很少很少有，就除非我那时候那段时间特别的闲，然后又完全不想看任何这种研究类的这种东西，可能就会找个小说来看一看。
0: 嗯，你说这个，我就想起来有一阵。哎呀，那好像还是生孩子之前啊、呃，也是有一阵，因为已经疲倦于在地铁通勤上都要看工作有关的东西，就实在是觉得太、X、了，不想看了，于是就在地铁通勤上把《三体》给看
1: 了。我老公最近在看《三体》
0: 。我觉得那个小说本身还是挺有意思的，就只是把它放在手机上看，实在是让人太头昏了。应该还是要看纸版的书。对，我是好
1: 几年前有看《三体》的两本，可能要好几个月前或去年的时间看的，就是《失明症漫记》。不过我也体会到了，我们在录播之前聊的，嗯 ，C D 所说的，小说你需要代入。然后那个时候其实也是没有大块的时间去看，我经常会睡前去看一段。那么。有的时候我没有办法体会到那本小说的那种魔力，因为很多人看完之后都是感觉这是一本非常好的小说，并且这个作家萨拉玛格也是呃诺贝尔文学奖的获得者嘛，嗯，但是我好像后面的时候可能结尾都还没有看完，就有点类似于看着看着后面的时候就放弃掉了，可能弃剧了是吧？<笑>对，有点，并不是说它不好看，而是就是刚才我们所说的这种读小说我需要去代入。然后我可能需要沉浸在其中，我才能够想象里面的那个场景，我才能够沉浸在这个故事的情节当中。特别是那种对话比较多的这样一种小说，可能你要试着把自己想象成这个角色，甚至有的时候你可能要把它给读出声来，你才能够理解那个场景是什么。好像特别是读那个萨拉玛格的小说是需要这个样子，因为里面有大段的对话。我就发现，可能是因为没有太多的时间去读小说。以前上本科的时候，那个时候还是会有时间去读小说。我现在能想到的读的小说，很多都是在那个时间去读的。但我有一个习惯，我反而喜欢听那些播客去讲小说。比如说，那个不是国内有一个“爆破理想国”，每年会有一个评选比较优秀的小说嘛？一些那种青年作家的，一本没读，但是我很喜欢听播客去讲这些小说。我就觉得好像对我来说也是一种很好的一种放松了，所以我觉得我们的生活是不是都太不像生活了？所以大家闲暇的时间都在干嘛呢
3: ？没有闲暇的时间。<笑>假如有闲暇的时间啊<笑>、哦，我真的好难想象。你说上一本读小说的是什么时候吧？我就想了好半天，我就感觉好像就高中和本科的时候还读读小说。后面我就基本上没有印象了。就是自从走上了学术道路，就感觉所有的时间都是在看学术类相关的书。到了工作以后，现在生娃之后，就感觉你连看学术类的书的时间都没有了。你稍微有一点点时间，你就想坐下来看。我这几年我自己也发现了，我不停的买了好多好多书，但是永远在书架上面。然后你就赶着看那些书，你都觉得都来不及。所以我也不知道，嗯，是我个人性格的关系，还是嗯怎么样。我自己会感觉，就是说看小说好像没有太大的营养，浪、哦、费、就是、时间啊、呃，对对对，你就觉得你是需要非常非常闲，你才会想到说，哎，去看看小说。你如果只有一点点时间，你就会想着看的更多，好像呃有营养的东西。就是对我来说哈，可能小说本身也不是我喜欢的文学类型，所以我也想问问你们，就是看小说的时候，你们觉得从看小说的过程当中获得了什么
2: ？获得了故事的快感。
1: <笑>我觉得看小说跟看电影没有什么太大的区别，就呃，反而我发现有一些小说改编成电影之后，它没有小说好看。因为小说，我觉得好看的点在于它里面描写很多的心理活动。我已经很久没有看小说，但是比如说我上本科的时候，我现在想想，我们其实好像对于小说的偏好都挺不同的。我跟 Rosa 好像还相像一点，我们之前有聊过。像我本科的时候，那时候我有读像米兰昆德拉的小说，<笑>我觉得
0: 非常好看。<笑>对，
1: 我觉得挺好看的。嗯，就
0: 只只是只是说看完以后人会丧到几天都走不出来，<笑>但是确实写的非常的好。<笑>对，就比如说
1: 《不能承受的生命之轻》，它也有改编成电影嘛？电影叫做《布拉格之布拉格之恋》哎、哦，《布拉格之春》是吗？嗯，我那个电影都没有看下去，我就觉得不好。但是我看小说的时候，我觉得挺好，因为它里面写了很多的。人物的一些想法和心理活动，我觉得那些东西是比较好看的，是电影没有办法拍出来的那种。这是我比较喜欢看小说，像比如说这个《戴珍珠耳环的少女》，我们知道它也拍成了电影，电影其实也还蛮好看。但那本小说我也可以看不止一遍，就是小说里面还是有很多人物的心理活动的描写，这是我比较喜欢的地方
0: 。像我自己的话，虽然是文学专业出身，但没有任何的文学素养啊。可能我还是会看比较故事性强的，呃、嗯啊，稍微短篇一点的那种。就是真的特别长篇的那种，我觉得好像看起来心理压力就很大。像比如说最近看《红楼梦》这种啊，就是就每天你要拿出那张关系图嘛，嗯，然后开始看，然后会不停的忘记谁是谁的丫鬟，谁是谁的小厮，那个就会觉得很累，又变成了一边在看论文，一边在看他的 reference list <笑>那,种<笑>那,种那,种那种，嗯，就跟《百
1: 年孤独》一样。就是《百年孤独》，我其实都没有读，但是我听电子书。然后我也是听了两遍，现在也忘的差不多了。那个人物也是非常复杂嘛，就是我字还特别长、就是，对，名字还特别长，<笑>但是那个故事就很
2: 吸引你啊！天哪，我已经完全不记得了。我好像是某年一个暑假看的，我已经完全没有任何印象了。这本书那，<笑>《奥雷里亚诺上校》
3: <笑>。哇，你居然还记得？我现在一个名字都不记得。沃<笑>尔苏拉
2: 那个老祖母
1: 吗？<笑>嗯。就是
2: 还你还能把名字读出来，对里
1: 呃对 Rebecca 里面，就是还是能够记住一些里面的一些人物和一些特定的一些东西。比如说，我就又能够想象到当时听那个有声书，他讲呃 Rebecca 又在吃土了，就
2: 是知
1: 道。<笑><笑><笑><笑>对，就是里面那个时候，就是一是有催眠的效果，二是有的时候我会反复听，我觉得还是蛮有趣的。我觉得他。小说的魅力在于它超出了生活，嗯，就比如说像《百年孤独》这种，它是不可能在现实生活中发生的，但是它在小说的情境下面，你又能够看到它跟你的生活会有很多的关联，嗯，一些人物的那些想法，还有一些非常不按常规出牌的一些人，就是你在你的生活中，可能你还是能够 relate 一下，有些人他就是这样子，你还会去想为什么他会这样子。嗯，你还会去想说，如果是你的话，你会比较喜欢哪个人物，或者如果你能够成为小说中的一个人物，你会成为去谁？我觉得他可能能够让你超出自己的生活去做一些想象吧，就这也是我比较喜欢小说的一点，搞得好像我经常读小说一样，但其
3: 实已经。感觉很年不读，<笑>你也没有读，现在只能回味。<笑>我们来听听强迫我们读这几本小说
2: 的 CD。其实我是很少读小说的，我觉得我跟那个古潼差不多。密集读文学作品的时间应该是高中和本科期间。我记得那个时候，呃，我都能背得出来，图书馆就是放那个文学作品那个架子的前几个编号，就是那几个编号就是全部都是，比如说中国现当代文学。可能就那个时候比较闲，你就会有闲心意志去图书馆里面找一些东西来读。我是比较喜欢，就是按自己喜好的作家，比如说有段时间我就看白先勇，然后我就会把他所有的书都借出来，全部都读一遍，就感觉很过瘾。高中的时候好像有段时间看张爱玲，然后就把张爱玲所有的书都读一遍。嗯，但是我感觉我自己就不太爱读外国文学，不知道为什么，就是觉得很难。名字太长，就是对很难关联到自己。就我比较喜欢读中国作家或者大陆啊，或者是台湾或者港台作家的作品，就感觉嗯，从生活情境上，您能够体验到他描写的那些人物还有场景。像我之前有段时间还喜很喜欢看旅居海外的华人作家，比如说严歌苓啊，他们写的那种某一个时期的那种小说，会把它全部拿过来看一遍。然后我曾经有段时间还喜很喜欢看乡村文学。就是中学语文课本上会选一些乡土文学的代表作，比如说什么《小二黑结婚》、赵树理啊什么的，山药蛋学派就是那些描述就是土地改革期间农村生活的。然后我就很喜欢看，看的津津有味。后来比如说看那个陈忠实的《白鹿原》，其实也是描写陕北的农村生活嘛，我就很喜欢看这种。但是当时小的时候被家长所迫看的那些外国文学的也看了很多，但是就是感觉不知道自己在看什么，反正就完成任务一样。当时不是每个暑假老师都会列一堆书单嘛，然后上面列一堆什么高尔基的母亲啊，什么三部曲，然后你看完之后就你不会觉得哎，我就是我还想再看一遍，或者说呃，你看的过程中会觉得很兴奋。哎，钢铁还是没有练成是吧？<笑>对，那本书我好像是小学二年级还是三年级看的。啊，就是嗯，完全就记得很多娃，嗯、呃，很多司机什么围，棋，<笑>很多围棋，就是感觉自己是一个很没有文学天赋的人。但是到了大学，就是因为有很多时间嘛，我好像有段时间还专门把金庸的书全部看了一遍，就是他那两句诗里面所有的作品我都看了一遍，嗯、就是那个时候就是闲的没事做。但是后来就是读研究生之后，就的确像米莉说的，就是你每次看跟自己专业无关的书，都会有一种负罪感。闲书对，就就你还有时间来看这个，自己的论文还没看完。确实，因为你工作的关系，你要去，比如说读很多文章呀、啊，或者是读一些刚刚出来的新的研究，就会占掉你很多的时间。就是我那个时候读书就开始有一种功利性，哪怕我读了一个历史学家写的一本书，我我也是带着那种。我想看看我能学点什么的那种心态去读，但是不会有那么大的精神压力。就是你知道，反正我也不是做这个研究的，我就是随便看看，看自己能捞点什么是什么。说不定你能捞出一点上课用的素材啊，或者说一些有启发的观点，就是会对读书有这种要获得一点东西的这个目的。但读小说就是完全躺平的那种读法，你就是享受里面的戏剧冲突，里面的那些故事。作者的那些想象力啊什么的，啊、嗯，但后来有段时间读非虚构写作，就是会跟小说不太一样。像这次这个《严阵》，它其实就是一个纪实作品嘛，纪实文学作品。就是读这一类书的时候，我还是会有一点点这种想要从里面搞一点什么东西出来上课用的这种想法。但读小说就就是非常放松了。但是我后来就发现，其实读文学作品，即便是纯文学，就是那种纯虚构的。我觉得其实还是会对做社科研究，比如说对写作呀，或者说理解跟你非常不同的群体的一些观点和生活经验，我觉得还是有启发的。但是可能就是你带着这种想法去读的话，就没有那么放松，就没有那么享受。但是
3: 负罪感会低一点
2: 啊，对对，<笑>我还是得还是做了点笔记什么
0: 的。就是这个其中有非常微妙的一个 balance， 对吧？就是你要是在负罪感和这个享受中间，我觉得真的很难找到一个 balance。我觉得我已经好像很久没有完全不带功利心的去看书，总是想在里面扒拉点什么东西出来、嗯，呃，记着一点啊，或者是干嘛一点。现在好像除了书之外，当然也有很多其他的媒体形式嘛。像比如说，我会听呃看理想的那种世界史的节目啊，然后当然也是经常一边听一边想，要要从里面扒拉点上课的素材啊之类的，呃或者是说写文章时候可以引一个什么史料，这个可能相对来说就是一个娱乐了，就因为它跟研究的东西不是直接相关。不知道你们还有什么娱乐吗？来交、嗯、底吧
1: <笑>我。你们不觉得看小说就跟追美剧挺像的吗？就是你都会有一种想要。一下子全部看完那种感觉，就是需要大量的时间。如果我觉得我看一个美剧，又要在那种负罪感，觉得哎呀，这个看花好多时间呀，那我就没有办法去享受这个美剧。
0: 所以我现在也是囤了一大堆的剧啊，没有看啊，就是微信的收收藏里面有好多各种推荐的观影、观剧的 list。其实都只是囤着，然后也没有时间去好好的一口气把它看掉。对我上一个
1: 一口气看完的美剧就是《白莲花度假村》，也跟你们推荐过，我觉得蛮好看的。一是它没有那么的长，就相当于一个中篇小说吧，
3: <笑>不属于那种长篇巨著。啊、我我们讲了二十分钟，还没有讲到这三本书，<笑>已经开始讲美剧。了。<笑>先让 CD 来跟我们说一说他为什么推荐我们读这三本书吧。
2: 嗯，其实这三本书我是在不同的时间点注意到的。像我刚刚说的，我最开始读的是《家庭生活》，后来有一位作家朋友推荐了《如雪如山》，再后来就是严正，应该是看了媒体报道之后才会想去读的。我就读完之后发现，其实这三本书都有一个共同特点：一，他们都是女性作家的作品；二呢，就是他的这三本书的。不管是纪实的也好，还是非虚构的也好，它的故事的主角都是女性。然后我觉得，哎，这三本书如果放在一起做一个读书会的节目，我觉得应该还蛮有意思的。然后就逼迫着几位去买了这三本书，然后一人一本，把任务布置下来。这三本书我也给我妈买了，她说也
1: 蛮好看的。结果发现我们三个都没有完整读完三本书，你妈完
2: 整读完，啊，我还是三三本都读了，好吗？好好好好,好,好,好,好,好不好意思。<笑>嗯我觉得《如雪如山》其实可能是我读下来就是印象最为深刻的。他这个作者叫做张天翼，这本书一共是七个短篇小说，对吧？然后他很有意思的一个设定是他每一篇小说的主人公的名字都是叫丽丽
0: ，对，用不同的汉字
2: 。对，然后我记得当时看了一个访谈，访谈这个张天翼为什么这样去设计，他说因为。他感觉在他的生活中，莉莉是一个非常常见的
0: 女性的名字，对中
2: 国女性的名字。然后他就用不同的那个字的组合，作为了他这本小说集的女主人公，就画了一个群像
0: 。对他这个名字用字，当然取得也很有意思了。比如说，在某一篇呃跟游泳相关的短片里面，他的那个莉莉就是就是立水的那个三点水的丽、嗯。然后在一篇坐火车的里面，他就是站立的立。还是有一点点巧思在里面，还还挺好玩的。
2: 嗯
0: ，感觉像是一个作者和读者之间的一个小的这种心照不宣的小的文字游戏。嗯
2: ，然后呃，家庭生活也是一个小说起，但是它每一篇的篇幅要长一些，一共是四个故事，它的标题叫《家庭生活》。我觉得每一次读到这个章节里面，我都会想，诶、哎，为什么这章会放在这样的一个标题的书里面？都会在想作者他是想要在这一章里面让我们怎么去思考，或者说是体会这个小说跟家庭有关的那些意向。我觉得还挺有意思的。这本书它是戏剧冲突最激烈的，特别是它里面有几篇，就是有一点脑洞大开。我印象最深的是它最后一篇叫《游刃有余》。就是讲述一个家庭因为经济困难呀，各方面的原因就失去了自己的房子，然后一家人就像打游击战一样，呃，周一到周五没，一家三口自己找个地方解决住宿问题，然后到周六才能聚在一起过真所谓的家庭生活。我觉得这本书应该是小说的那种文学的色彩，就是虚构的那个色彩最浓的。呃，《如雪如山》里面有一些那种非常细致的对女性的那种生活经验体会的那些描 述， 我觉得非常非常有代入感。就是你读完了会觉 得， 哎 呀， 好像每一个女性都会经历这样的瞬 间， 都会有这些感受。就感觉作者在你脑子里装摄像头的那种。嗯嗯嗯。然后严 正， 要不然古潼你来介 绍， 你是最近读完这本书的。严震被
1: C D 形容为最苦哈哈的一本书，我说我读完有点抑郁了都。果然，这三本里面可能严震他属于相当沉重的，就是他的所有的故事来自于一个地方，就是四川自贡下面的一个镇叫仙镇，对，讲的里面的一个女性的故事。那首先这本书比较让我震撼的一点就是说，我们平常也都会去游一些古镇，嗯，然后那个时候古镇给我们的一种感觉是那种。哇，大家都民风淳朴，所有人都安居乐业，大家都过着一种可能我们在城市里面奔波久了都很想有的那样一种生活，比较慢节奏的、向往的那种。对，比较向往的，嗯、很理想的，可能想到都像那个《似水年华》的电视剧里面描述的乌镇的那样一种景象。但当看到这些故事都是来自于这样一个古镇的时候，你发现，咦，这跟我的想象是完全不一样的。就它跟我对于。这子的想象的都是不一样的，因为里面你会发现，尽管大家都是一个熟人社会，但是里面充满了一些不信任。里面呃，女性不管你是哪一种类型的女性，她里面描述了好几个故事，然后每个女性的故事都不太一样。比如说，它第一篇里面可能是这个也是让人比较震撼的，描述了一个90多岁的一个老人他的一生，他也是有着多重的身份。比如说，最有趣的一点是，他还经营着一个这个叫色情场所吧？嗯，对嗯对，里面也有讲一些女性能够突破自己的那样一种困境。比如说，里面有一个故事的这个主人公叫梁小青，之所以记得很深刻，是因为这是唯一一个有照片的，有她的照片在里面。嗯、那么，为什么有她的照片？因为她的故事可能也是里面相当积极的。这样一个故事，就他小时候家人不让他去读书，那那么他就没有读书。但是后来他靠自己的这样一种拼劲吧，嗯、呃，能够让自己过上还不错的生活，并且你你会看到一个非常积极向上的一个女性的一个形象。但是里面非常压抑的一点是，不管你这个女性多么的强，不管多能干，多能干，你自己如何去扭转了你的命运，但你发现她还是在很多的这种性别的枷锁之下，比如说在这样一个地方。只要你离婚了，那么你就不是一个完整的人，你就会遭受各种各样的歧视。所以里面有些大部分女性的婚姻都非常的不幸福。
2: 对，不仅仅呃是，比如说这丈丈夫不能干，而且这个贯穿这个书的各个章节，或者说各个女性的故事中间，有一个很统一的元素，就是家庭暴力。对。就几乎这里面每一个女性都遭受过来自于自己的丈夫或者是家庭中男性成员的这种母亲对虐待或者是暴力啊！而且我记得印象中这里面有一对夫妻是大打出手的那种，就是打到头破血流的都没有离婚。就是对他们来说，家庭已经这么不幸了，跟男性的这个关系非常非常糟糕啊！而且这个关系还影响了他们的孩子，但是他们都没有选择或者说不敢选择。都不考虑离婚这一个一、这个选项，毕竟他们都说谁家不打谁家都打，就是那样一种默
3: 认设置、啊这个，他可能会觉得，我就算离婚，我就算换一个人，怎么又怎么样呢？就还是这样的一个生活
1: 。对他生活在那样一种生态里面，而这个生态跟我们对于这种古镇的想象是完全不一样的。然后他的安排是他从年龄最大的。这个女性的故事开始讲起，然后你看到最后一个故事，就是一个高中生的一个年龄十几岁的十几岁左右的对，所以它是按照这样一个年龄来设置的。每一个故事都让你看到了女性的这种困境和生活在那个地方的压抑，同时你又没有办法去逃脱那个地方，因为比如说你从小就是在这个地方长大，你所有的社会关系在这。如果你在没有接受过好的教育，能够跳出去的话，那么你的生活就是在这样一个地方。就个体的力量让我感觉非常的弱，在那个地方。然后这样一种生态又是非常压抑的一种生态。
2: 嗯，这本书的作者叫易小荷，我觉得她也其实已经接受好多采访了，包括她好像也被一些播客邀请去做一些这个书籍的分享。这本书一开始很受关注，是因为它是很少的这个当代作品去描写生活在社会底层的这一群女性的生活体验。作者，我记得他自己应该是自贡人还是四川人，然后他自己常住的那个地方，离这个古镇好像就是一两个小时的车程距离。他为了写这本书，就去这个镇上住了一年，然后他就非常非常惊讶的发现，就是离自己生活就是一小时车程距离的范围这么一个地方，居然这些女性的生存的处境跟他熟悉的那种完全都不一样，就是一个小时的车距以外的这样的一个地方。但是，如果我们现在在做一个思想实验，我们知道一小河他其实也
1: 是常年好像是生活在上海吧。我看他里面后面说离开上海去住。那我们如果做一个思想实验，如果我们没有因为受教育而到达我们现在的这样一种职业或者是生活的一个地方，我就想，或许我的生活跟他们也不会差特别多。嗯，当然可能没有那么的悲惨啊，呃，那么的压抑。但是我会觉得。我可能会能够更加觉得，哎，这个描述的是非常常态的一种生活，因为毕竟很多的女性，她可能都是生活在这样一种小城市、小镇、农村，这就是她的一个生活的一个常态。所以有的时候我就觉得，哎，好像这种生活其实离我也没有那么的远，但是我现在读起来又感觉它离我非常的远。我觉得这个远并不是一种物理空间上的远。甚至我如果回去问老家的一些亲戚，或许我也能够听到很多类似的故事。但是我觉得好像现在就没有再去听到那些人的故事，好像也没有这样一种动机要去询问这样一批人的故事。嗯，那这本书它其实就写出来了嘛，又让我会想到说，哎，我那些可能比较小就出去打工的表姐、堂姐他们怎么样了？他们现在过着什么样的生活？就会开始这样想。
2: 嗯，其实从中国的人口比例、一些生活的区域来看，就是我们熟悉的女性的生活，应该是非常非常非常小的一个比例的群体。可能在中国生活的大部分女性，非城市地区的、没有接受过高等教育的，啊，家庭收入处于中下或者比较低的一个水平的，可能他们的生活，大多数人的生活就是像书里描写的这样，基本盘。对，所以我觉得这个是很让人吃惊，或者说很让人震撼，也是人让人反思的。就是当我们比如说平时聊一些女性啊，或者性别啊，或者婚姻的话题的时候，我们的基本的一个 assumption 吧，就是你可能基于的全都是这个非常小的群体的体验和困扰，但是相对于那个更大的基数、更大的群体，可能他们的困扰是一些我们看不见，或者我们已经觉得，哎，这个问题不是已经解决了吗？已经不存在了。但是对他们生活中可能那是最大的一个矛盾或者冲突
1: 、嗯，并且读这个书，因为它里面是有好多个故事嘛，就让我感觉跟读民族志或者是那种学术写作非常不一样的一点是，学术写作它永远都有一个非常明确的研究问题，然后我去收数据，关注一个非常特定的一个人群，关注一个特别特定的一个现象。那么这个里面其实它是给你呈现了，尽管里面有一些主线。或者是一些共同的一些议题，但是你还是会看到每一个女性她的处境是非常不一样的，所以我觉得这是跟我去读民族志和学术写作非常不一样的一个感受，就是让我能够开始窥
3: 见一些不同人的生活，这个还是蛮有趣的
2: 。嗯
3: ，古潼刚才那那边讲的时候，我就会感觉好像就在描写我们老家那个农村和镇子上面的那些人们一样。我从小也听了太多的故事，家暴啊，出轨啊。但是大部分还是维持着不离婚的。我也曾经跟我们家里的长辈探讨过这个问题，尤其是我出来受了教育之后，我再回过去看，有一段时间我有点那种叫什么，可能这个表述不是特别的准确，就是有点恨铁不成钢那种，就觉得都这样了，为什么还不离婚？然后后来我阿姨跟我说了一句话，就是她说我们待的地方跟你待的地方不一样。就是我妈
1: 说过一句话：“父母星子都能把你给淹死。”嗯，在那种地方，嗯
3: ，对。所以，如果他们是在我待的地方，他可能离婚是一件相对来说啊比较容易做的事情，或者比较容易做的决定。但是在他们那边，就是可能离婚都不是一个可以选择的一个选项
1: 、嗯，甚至都不要说是生活在那里的人。就比如说。呃，年轻一代他已经在大城市，然后呢，呃，家长老人还在原来的这个小城市或者是这个镇子、农村。那他们的孩子如果离婚了之后，你会发现影响最大的其实并不是这个离婚的孩
0: 子，而是还生活在老家的老人。刚才其实你们在讲有哪些女性在平常我们探讨性别议题的时候是可见的，哪些是不可见的？比如说地域或者是社会阶层的可见性、不可见性。然后在《如雪如山》这本书。呃，感觉跟刚才顾总说的这个炎症，它有一点点有点神奇的互文。它有一个根据年龄来的安排，像比如说在《炎症》这本书里面，是从一个年纪最大的女性开始，而《如雪如山》是反过来是从年纪相对来说比较小的一个女大学生的故事开始呃，然后渐渐的到了这个中老年女性。但这本书它作为小说艺术的呃，有一个我想应该是作者的安排啊、哦。就是随着她不同的篇目中的名字相同的女性年龄层越来越大，她这个人的主体性在这个故事里面是越来越小的。就好像一开始啊年轻的时候你还有很多的想法、幻想，有很多自我的意识，到后面你就越来越引入尘烟，然后你就越来越就是比如说或者是陷到家庭生活的泥沼里面，然后你自己的声音和自己的主体性是是越来越消失了
3: 。所以这个是一个非常非常呃有意思的这么样一个安排，对。所以我想问问你们，在看《如雪如山》的时候，你们感觉印象最深的，或者你看的时候最有感触的是哪个故事
2: ？我个人最有感触的是前两篇，就是讲叫丽丽的大学生，就是放寒假回家坐火车的故事。第二个是一个，嗯，在大城市工作的女性，她回老家探望再婚的母亲，然后在探望期间，她来了例假，来了月经。这个其实完全没有戏剧冲突。但是他就有很多细致的描写 啊， 他观察母亲在这个新家庭里面的表 现， 就是很小心翼翼的那种行 为， 还有他跟他母亲之间的这种非常微妙的关 系， 还有他的就是来了月 经， 本来是一个很私密 的， 他跟他母亲之间共享的一种女性的体 验， 然后因为很突 然， 家里没有备卫生 巾， 因为他发现母亲已 经， 他妈妈跟他说我已经绝经 了， 家里没有卫生 巾， 然后他妈妈就让自己这个二婚的丈夫去帮他去买。然后他就得知，本来是母女之间的一个很私密的事情，被一个外来的男性外来的男性知道了，他就感觉非常非常的难受。就是那段描写，我特别的有体会
1: 。为什么？为什么有体会
2: ？就是我有过那个时期，感觉这个事情只能跟妈妈说，不能跟爸爸说，然后也不能跟其他的男性说，就是他就是属于女性群体之间才只能讨论的一个问题。感觉好像在青春期，或者说就是二十多岁那个年纪时候。我能联想到那个时候，我是有月经羞耻的。你不想被别人看到我已经是一个成熟的女性身体了，我已经来例假了，我已经来月经了啊，我已经成熟了。包括那个时候，比如说去小店买卫生巾，你还要拿个黑色的塑料袋，就怕别人看见啊什么的。然后在学校上厕所来，因为那个时候女生来月经的时间不一样嘛，来的早的女同学还经常会被男同学笑话。就是上个厕所换一个卫生巾都要偷偷摸摸的，就是感觉好像是在做什么见不得人的事情。包括女孩子发育，比如说胸部发育，她开始穿内衣了，都会觉得这是很羞耻的事情，就很害怕别人知道。然后穿了内衣的女孩子都会就是会含胸，对吧？很害怕上体育课，因为往比如说你上体育课。对，一跑会胸部会抖动会，会抖动，然后就会有很多男生，就是在那窃窃窃窃私语啊，包括女生也会，女生群体之间也会讨论这个问题。
0: 对啊，就觉得这个人他发育的早，是不是很骚啊，或者是干嘛？然后那个时候其实又没有任何正常的那个运动内衣给你固定嘛。对，其实就正常的这种保护是没有的，然后你就穿个质量非常烂的十、嗯、块钱的一个背心去上体育课。嗯其实是很不
2: 舒适的。如果现在去想回想，就是连带着这个整个身体就是被耻化的那种体验，就是让我读这一章的时候非常的有共鸣。是不是那种
1: 身体的羞耻，其实已经离你比较远了，有点唤起了对很久以前的回忆
2: ？我现在就会有意识，比如说我来月经的时候，卫生巾我就是很大方的，就放在外面。包括现在有一些，有时候在公共场合，比如说在商场里面吃饭，然后我要去换了。我就是把那东西拿来，手里大摇大摆的走去换。我现在会刻意的提醒自己，这个东西不需要藏，很正常，每个人都有。我为什么不敢让别人知道呢？我会刻意的提醒自己，不要有这种月经羞耻。哦、呃，我觉得我看这篇
0: 的时候，这篇跟月经相关的也是我印象最深的一篇。让我印象深刻的，跟你这个方向稍微有一点点不一样啊，嗯，就是呃，我会觉得说，好像我我从小遭受的月经羞耻或这方面的羞耻，稍微没有那么的强烈。好像我一直觉得说，当然我我从小就是个没羞没躁的人，所以我好像一直没觉得说啊，这个来月经了这个事情有有什么特别需要去隐藏的。包括我上中学的时候，呃，有很好的生物老师给我们做青春期发育的身体身体的教育，男生也相对来说不会这么的开一些恶意的玩笑。我在这篇里面让我自己唤起很多回忆的是月经这件事情。当它一方面是可能是一个这种有点让人紧张的羞耻的压力的来源，但它一方面也是一个女性结盟的一个工具。就像在这篇里面呃，他这个主人公以一个一个女儿的视角会经常写到，他妈妈会观察这个女儿经血的颜色，然后说啊，那你这个最近身体是不是好啊？然后我是不是要给你补一点营养啊之类的东西。就她在这个里面借有一件非常私密的事情，其实是反映女女性之间相互的一种关照和关爱嘛。在这个小说里面是表现成母女之间对于身体的这么样一个关怀啊，就是这个妈妈看啊、哦，说这个这这次这个经血颜色很浓啊，然后感觉你最近应该养得不错，那还挺好的，我放心了。就会让我想到，呃，虽然我跟我妈之间没有这么那个，但是比如说跟一些女性的朋友之间，大家虽然本身没有这么强的月经羞耻，但是都是都是非常。知道有这件事情，然后知道月经可能成为一种身体的压力或者心理的压力嘛，可能会痛啊、不舒服啊，就是心情烦躁啊。因为共同知道这件事情，所以相互之间有一个有意识的一种关怀。虽然我好像一直没有很大压力，就比如说拿着卫生巾在外面晃悠，但是我是知道有这种事情存在的，可能别人会因此感到有压力。所以，像比如说，我和我的女其他的女性朋友，会有那种，我们会手缝一个小袋子，就是放那个卫生巾的袋子，然后当做礼物相互送这样子。就是我也知道，他也不并不会因为拿着卫生巾而感到羞耻，但是我们共同意识到有这样的社会的东西压在我们身上，从这个中间生出一点相互的一种联系，我觉得这个是蛮好玩的一件事情
1: 。这个还蛮有意思的。因为我没有看这一篇，但是听你们讲，倒是让我想起来，我当时刚来月经的时候，我觉得可能也是老天不想让我去参加这个考试吧。<笑>就是我们当时的时候，我刚上高中，然后高中的时候一开始也是有那个竞赛班，我们就是竞赛班还是要考，我们会暑假先提前学学起来，开学的时候考试，然后看你能不能分到竞赛班，还是到下一个等级的那个班。我们就是考试的那一天，我来了月经。那个我根本就没有办法去参加考试的，因为基本上半个小时你就要去换一次。嗯，呃，老师就打来电话，当然我当时也说我可能要呃选文科班，所以我不想去参加竞赛班的考试，因为竞赛班只能是理科。但同时那一天，即使我想要去，我也没有办法去。然后老师打电话过来说：“你真的确定你不要来考试吗？”然后我就说：“对，我确定我不去考。”但是我也没有办法跟他说：“诶，不好意思，我来月经。那我后面要是想考的话，我还能不能补考？”所以它确实会带来很多的这种不便，你又很难去解释。嗯，反正我一直都觉得，就是月经是一个很不方便的事情。直到后面我发现有卫生棉棒，我发现生活才好了一丢丢。然后我就形成了经常会跟别人去推荐用卫生棉棒以及用哪个品牌的这种习惯。好像我后面还跟米粒推荐。然后还、
0: 哎、还给米粒试一试试一试，试一试<笑>有没有有没有代言<笑>？我我我也是会经常跟跟高洁斯高洁斯赶紧来啊、哦！我自己会比较喜欢那个丹壁丝，呃，任何有那个导管的都很好、嗯，就是新手很友好的那种，我我觉得都还挺值得推荐。特别是在就是包邮区这种又热又很湿的那种夏天，当你不需要用卫生巾的时候是很爽，而且可以游泳。
1: 对对,对，但是我我有印象，有一次我一个嗯初中同学，那个时候我在美国读书，暑假的时候回来，我去他家里面，我当时有来月经，所以我当时那个卫生棉棒是放在一个包里面，就从包里面一下子把所有东西都倒出来，他要找什么东西，然后他看到我，我现在都能想到他当时的那个惊悚的表情，<笑>说这个不是那个什么吗？<笑>
0: 这不是按摩棒吗？<笑><笑>然后我说：“都不用电线的吗？你用的这
1: 款？”<笑><笑>我说：“对啊，很好用。”但那一刻的时候，让我意识到了，因为那个女同学其实，在我们的同伴当中，属于我们会觉得相对来说，哎，还挺潮的，挺挺先进的这样一个女性。嗯、结果那天就在他们家里面倒出来一堆东西，看到我的卫生棉棒之后，把它给吓吓坏了。那一刻至今都印象非常深刻，就是我才意识到，哦，原来关于这个东西，大家的认识并不是一样的
3: 。嗯。嗯，其实很多人可能到现在都不知道有卫生棉棒的存在。对他有，他
1: 也不会去用，特别是如果这个女性还没有结婚，嗯，对，或者说还没有性生
2: 活，嗯，对嗯
0: 。但这个我觉得我们是不是可以以后啊单独聊一期啊？因为我一直觉得说卫生棉棒或者是所谓的环保月经用品，一方面我觉得卫生棉棒用起来很爽，但一另一方面我又觉得它是有一定阶层要求的，就你没有办法干净的洗手的地方，你没有办法用卫生棉棒，就是会比较麻烦。
1: 并且卫生棉棒的价钱其实是比卫生巾更贵一点的。对
2: ，嗯，我现在都开始用那个什么月经杯是吧？不是那个裤子，就是跟小朋友的拉拉裤差不多的安心裤、啊，安心裤、安心裤、嗯，嗯，觉得特别好用啊。对，那个的确，冬天还很暖和，对
0: 。完全体验到娃穿拉拉裤的快乐。<笑>对，
2: <笑>我觉得好有趣啊！
1: 就是如果不是听你们去讲这本书里面有这样一个故事，我都很难想象，哎，
0: 竟
2: 然。可以写成一个故事。对，这个也是我觉得这篇文章比较有价值的、嗯、就是，很少有人会专门去把月经这件事情作为一个故事的主线或者是主题来写。至少男性作家是不会这样写的，他不觉得这事儿有什么可写的，对吧？还有这跟这个是相关的一系列的心理活动，他不觉得这个有什么值得描述的地方。所以我觉得这个是这本书让我看下来觉得最惊艳的一篇。另外一篇就是第一个故事。就是那个一个家境比较窘迫的女大学生，寒假了啊，然后因为买不到车票，从很早就开始谋划跟她同行的一个女同学一起坐，然后这个女同学会提前下站，会把自己的座位让给她，因为她那个火车要坐很长时间嘛，又是春运的那种客车会非常非常挤，在寒假还没开始之前，她就是开始跟这个同学建立友谊，就是想要。很自然的跟他建立一段关 系， 然后是觊觎他的 票， 对。但这个女生又是内心非常敏感、很脆弱的。然后故事里面就讲了她在火车上的这段经 历， 还有她在火车上被性骚扰的那一段。啊， 我看这个的 话， 嗯， 会联想到自己以前读大学的时候坐火车的那个经历。也不是说自己有类似的经 历， 但是很能体验她那种心情。就是一个刚刚进入社会的小姑 娘， 十九岁小姑 娘， 就是很胆怯。然后又非常在乎别人的看法，对，就就是社会关系的处理很小心。这里面交代了他的一个家庭背景，他的收养的，对他其实是亲戚之间的收养，对对对。但是他就是因为家庭的关系嘛，就被自己的亲生父母托付给了自己的应该是大伯大妈，然后去收养。然后他在这个家庭里面，就是总是会有各种家长无意或者有意的提醒，说你要你出门在外多吃点亏，不会有错。女孩子要省钱，不要给家里添加负担。然后她就是生活在很多层的这个规训当中。然后她在火车上去守护自己的那个座位的时候，这层层的规训都在影响她跟周围的人的这个互动。我当时看了就觉得很能带入那个体验，就是会想到自己那个时候刚刚出来读大学的时候，也确实是就是在这种场景你会很害怕，就是你没有那么多的勇气或者说经验去处理火车上这种陌生人有时候对你的这种霸凌。因为那个故事里面就写他好不容易等到他那个同学下车了，而且他当时他也觉得自己是在觊觎人家的座位嘛，他就会主动去做很多事情，比如说挤开那个层层的人群去帮几个同学倒水，然后倒水的时候他手里拿了四五个杯子，然后一路挤回来，他那个故事里面写这一路往返就花了很多的时间。等同学下车之后，他好不容易坐上那个座位了，中间应该是因为倒水还是上厕所，然后回来之后那个座位就被人家占了，对，就被人家占了。而且当时他还帮忙去倒过开水的这几个邻座，没有一个人站出来帮他，然后他就觉得特别的特别的人心险恶。对，人心险恶，在火车上一个很小的一个事件，就是一个在这样的一个空间里面发生的事情。然后那火车上还有一段故事，就是那个列车员，就是那是个长得还比较好看的、很帅的列车员，他跟他的同学当时同时都注意到了这个列车员，因为他长得比较帅嘛。一开始他是会用比较怎么说呢？就是比较好的一些揣测去想，哎，这个列车员是做什么的呀？他有没有女朋友呀？然后会去猜想他的家庭，会幻想自己如果跟他建立一个恋爱关系，就 crush 一下嘛。对对,对，就是一个 crush， 就会有很多粉红色的泡泡。然后后来因为他这个座位被别人抢掉了嘛，这个列车员就邀请他去他的那个工作的小隔间去做。然后他当时心里还特别的感激，很感动，就是觉得自己何德何能，会有这种恩惠。然后后来在那个小车间里，他被这个绿色员性骚扰了，就一下子所有的粉红色泡泡都破碎了。对这
0: 个故事，我印象也很深刻。呃，这个应该是哎时代眼泪，就是大家可能跟我们差不多年龄，在比较远的地方上学，坐过那种绿皮火车。对，同志们懂得都懂。你,你很长很长时间坐那个地方挤嘛，挤的要命。呃，然后负责任的说，你买到了车票，其实也并没有用。因为所有的人就是就会就是会有春运期间远远超载上来的人，大家都想坐，然后那你能怪他吗？那你也不能怪他，就大家都都拼命的在那里挤，拿着一切马扎、水盆、什么箱包，就坐在那个地方硬挤在本来你觉得你买了票应该在在那个空间里面，可能十几个小时你不能上厕所，因为厕所厕所里面也睡着人。他描写的确实非常的写实。如果你是坐在那个地方的话，真的会非常羡慕那个列车员，嗯，因为它里面它有一个小座位嘛，也、嗯、不用跟人家挤，所以那个时候就哪怕是长得丑的列车员，你都会很羡慕的。嗯、不要说是长得很帅的，对，所以那个故事我觉得也是写的非常的写实
1: 。你们刚才讲的这个故事让我想到了《跟严阵》里面有一个故事，其实有一点点的相似之处。我不知道，嗯 ，CD 是不是还记得《严阵》里面有讲一个人，可能是倒数第几个故事了。就他当时的时候，其实是去了广州啊，对，上大学有印象。上大学还是上大专
2: ？对他后来退学了，好像是上大学
1: 、啊，然后他后面就退学了。退学的原因也是有点莫名其妙。就是他有一天跟着同学去了商场，然后呢，其中有一个同学好像就是被传销给蒙蔽了头脑一样，然后就乖乖的把自己的几百块钱被别人骗走了。然后他看到了经历了这个事件，其实并不是他自己的钱被骗走了，但是他目睹了这一切。就给他造成了内心的一种强烈的不安全感，他觉得大城市真的是人太多了，然后太复杂了，他自己没有办法去应对这样的一种场景。后面的时候，他就退学了，他就决定要离开这个地方，然后后面回到了自己的家乡。当然，回到自己的家乡也并不是真正的一个安全的港湾，让他过得很好。但你后面的时候就会发现，这个作者也有讲，当他采集完这个故事之后，一开始这个故事的女主角。一开始他同意他来写他的故事，后面的时候他又去找这个作者说：“要不你还是别写我了，好像也没有什么好写的。”就他的这种反复纠结，他的那种对周围人的不信任感，还有那种对自己的不信任感，就我觉得跃然纸上。就是我能够想象到有一类女性，那种从来都没有发自内心的觉得：“哎，我可以去应对这个事情。”然后他就像飘在空中的一个塑料袋一样。就很没有那种抓地感，所以我刚才听那个故事，就是那种胆怯、那种面对陌生环境的害怕，就跟陈秀娥的故事，我觉得有非常相像的一个地方。但比较让人感觉到惋惜的就是，当他退守到他认为他非常熟悉的环境，他的家乡之后，其实生活并没有变得更好。
2: 你刚刚说的让我想起《严正》里面还有好几个类似的故事，就是刚刚我说的那个叫黄倩的，你看她的经历，就会觉得她就是一直很迷茫，就是从她从小到大，从读书到出去打工，她都得不到对她来说很有用的这个建议或者是社会支持，导致她在每一次有机会改变人生的时候，她都错失了那个机会。我当时读他的故事那一章的时候，就一边读一边就觉啊，一边读一边叹气，说啊，他又错过那个机会。就他本来有很多次机会可以改变人生的，不知道你还记不记？得，有一段时间是在一个宾馆打工，他其实收入、哦、个老头对收入还可以。然后遇到了一个老头，因为他特别诚实嘛，那个老头应该是丢了一沓钱，然后他把那沓钱原封不动的还回去了。后来那个老爷爷就一直很关心他，他那个那个、时候就特别的单纯天真，就是那个老头好像一直每年都会回来看他还是怎么样，但是他就是。没有想过要跟这个人求助，比如说找一份新的工作呀，或者是再回到学校去读书，去改变自己的命运。感觉在《炎症》这本书里面，很多女性就是从小到大，她因为她们的父母文化程度也不高，然后对教育的知识也不够。不管是像黄倩这样，就本身自己的个人性格就是很胆小、很迷茫的，还是像梁小青那样的特别有天赋的、很能干的，都是感觉就是。被这个环境埋没了，就得到的引导非常
1: 非常少，对，就
2: 像、就是、家庭可以提供的文化和社会资本几乎没有，所以导致他就是很容易在人生需要做决定的那些岔路口，他都选了更糟的一条路。特别是你看，它里面这些女
1: 性怎么去选丈夫，你完全有的时候没有认识这个人。我记得里面有一个人，她跟她的丈夫就是在网上认识的嘛，就是网友，然后也没有经过太多的接触就结婚了。有的就是可能家里面来说个媒，然后感觉也差不多就结婚了，这样一种状态
2: 。对，几乎每个人都是觉得，嗯，找的这个人差不多，就是从一群很糟的人中间选了一个相对没有那么糟的人做自己的丈夫。经常别人给你介
1: 绍的时候说这个男孩子好的地方是，你看他是一个理发的 Tony， 然后有一个手,<笑>手艺，对，就这样，就是。你就想想，对于这个女性来说，哎，难道这是我可以嫁给这个人的理由吗？有
0: 手艺，然后能够自己赚点钱，可能他们面对的 baseline 是还有很多人连手艺也没有，天天游手好闲，回家还是要打老婆
1: 。对，像第二个那个被弹起也被单落那个，就是讲家庭暴力的那一篇
2: ，就是家庭暴力主题非常鲜明的那一篇、这个
1: 。对，他是一个弹棉花的，说是手艺人嘛，收入不错。嗯其实一开始的时候，这个叫什么大娘来着？王大娘，王大娘，她好像长得也挺不错的。她其实并没有特别喜欢这个人，但是其实还是因为，哎，是个手艺人，并且家里面有一个棉花铺，嗯，好像大概就是因为这样的一个原因，就嫁给了这样一个人。一开始这个人追她的时候是挺卖力的，结果娶回家之后，就从家常便饭。打得非常非常厉害，而且这个人还频繁出轨，对，频繁出轨，一直在出轨有多个出轨，并且还把出轨对象带回了家。这个王大娘是不是没有生儿子，生了两个女儿？对，然后这个弹棉花的还把自己的出轨对象带到了自己的家里面，还跟这个王大娘说她要给我生儿子。就是你会发现这是一种极致的侮辱，但是最终并没有离婚，别人也就过来劝一劝，劝的时候还会说谁家不打。
2: 对啊，而且这个王大娘本人还经常去别人家劝架，就是当别人家有家庭暴力的时候，她自己作为一个家庭暴力的受害者，还会去劝解其他被家暴的女性。你要想通一点，这谁家不打什么怎么怎么样的？而且这个故事写的时候，他们其实已经年纪蛮大了，就两个女儿已经成年了，就是一对老老夫老妻了，已经是应该是五六十岁的年纪了，还在打，就觉得。但他就是从来没有考虑过离婚这个选项，而且后面有一段故事，好像是这个孙残江生病了还是怎么样，就需要王大娘来照顾他
1: 。哦，好像是，好像是，并且好像他那个出轨对象也最终没有跟他成，就这样回到家之后，好像照样接受了照顾，好了之后，好像又回去，去了，又回到了自己原来的那副模样。
2: 对，而且这里面每一段故事里面，你就可以看到女性对家庭的那个付出，几乎是付出了所有。刚刚这个娘王大娘的故事，虽然说她丈夫这个弹棉花的手艺是她丈夫所独有的，但是她要负责前面前期的所有很多繁碎的工作，包括她家里其他所有的家务都是她在负责。他们家好像旁边还有个茶水铺。看上去好像是丈夫的手艺养活了全家人，但其实大部分的这个体力劳动还有家务都是这个王大娘在做的，但是她丈夫就觉得自己很了不起。这个其实我觉得好像在农村还是挺常见的，就是当你给自己的女儿或者是物色这个婚恋对象的时候，就是对方有一个什么手艺，好像在婚恋市场上是特别有资本的，嗯。对这个里面有一些男性的
1: 角色，不管是作为丈夫还是作为父亲，我都觉得太拉胯了，太糟糕了，非常非常糟糕。比如里面刚才 z D 讲到的梁梁小青是里面唯一有照片的那个女孩子的故事、嗯。那她小时候没有读书，没有读书，为什么呢？就是因为她的爸爸听信那叫什么来着，就是那种迷信的那种、就是小，女孩子不可以读书。对，就说你们家不能读书。大概意思就是这样子。然后当时梁晓声可能就是上个二年级，然后回到家之后，他就跟自己的女儿说：“我们不能读书，因为村里面的那个这种角色一般叫什么什么婆来着？神
0: 婆大仙，类似于
1: 神婆这样子、嗯。神婆就是说了，你们家不能够有人读书，然后这个女孩就失去了读书的机会
2: ，就会觉得匪夷所思、啊，非常非常匪夷所思。按时间推算的话，应该是九十年代。”这个事情对吧？就完全已经有因为你讲这个梁小青，梁小青其实跟我们年纪差不多大，对、嗯
1: 、差不多九十年代，你就会觉得非常匪夷所思。然后后面的时候，还好这个梁小青的妈妈就会给他买来一些，对他等于在家自学，对，给他买来教材，然后他在家自学。当时的时候，他肯定是非常有天赋的，因为他不上学，他的同学都发现自己上学，然后那些题还不会做，放了学之后还要跑到他家里面来让他去辅导一下。你就会觉得这是一个非常有天赋的女孩，并且她后面的时候，她的职业就是做这个美甲，然后化妆。嗯，她自己也算找到了一条自己的那种出路。对，她在为人处事上面，你会发现也是做的非常好，大家都很信任她。然后她身上的那种，哇，有那么多东西可以学。她里面我有印象，她有一次去参加那种可能他们做这种美容行业的有那种大会展会,展会，然后她去了一个展会，她就看到了一个比较有名的化妆师怎么样把一个人改头换面，她当时就表示非常非常的震撼
2: 。对，就是一个非常有学习欲望、学习能力的这样的一个女孩子，但是我不信，也是他老公比较拉胯，对，就是她老公是赌博，对吧？也没有一个固定的工作，就是她家里所有的收入都是靠她自己经营她的那个美甲店赚来的，但是还要不停的去填补老公的各种亏空对。然后老公也完全不带娃，就是他自己要忙自己的小店，还要带自己的孩子，然后赚钱去买房，然后付家里的各种开支。就是她如果是比如说在一个城市地区长大，在一个小康之家成长的话，她应该是职业相当有成的一个女性。对对对对
1: 如果他进入学术圈，咱们就别混了。对，<笑>那那种角色，对啊，你就能够看到家庭里面的男性和女性这种截然不同的、非常鲜明的对照，但是他们生活在同一个屋檐下。嗯
0: ，对，就好像、呃、想到研究家庭、啊、性别的那些学术界的文章里面嘛，也会写到，在中国这样的背景下面，女性她的一生其实都是 receive less and give more。他得到的都是非常少的，不管是分地啊，或者分家里的资源啊，还是得到的一些投入啊也好，都是平均来说比男性要少。但是他在给的时候总是给的更多的，不管是以金钱的形式、劳动的形式、关爱劳动的这种形式，其实都是这样
1: 。我能不能再讲一个我有点印象深刻的，没有办法讲这个完整的故事，但是里面有一幕是后面那个呃那个女性叫什么名字我忘记了，就她长得比较矮小。然后他去，好像就是在上海打工。里面有讲一个故事，就是他其实也是那种非常能干的，然后非常风风火火的那样一个女性形象。他当时的时候好像在一个包间里面，当时 C D 你还记得发生了什么故事吗？好像那群人就他进去之后，好像就是抱怨，可能某一个菜不好，还是服务不好，还是怎么样？在火锅
2: 店打工吧，那他们是一对夫妻。对对对
1: 对。对就非常有趣的是，当时他是做店长嘛，那店长你要过去，他其实是一个一米五几的非常矮小的这样一个女性、嗯。那个包厢里面的大哥就说：“哦、啊，你也不用，你就那个把这瓶酒给喝了。”然后他就说：“这杯子太小了，拿来那个一个大盆，然后把一瓶酒倒进去，这样全部喝掉。”然后大哥看完之后都震惊了，说：“对了。”对，大哥就以后经常就是过来吃饭的时候就要来这个火锅店。就是你又会看到，我就觉得我是没有办法做出这样的行为。但是你就想象一下，生活在那样一个阶层的一个女性，然后她坐在这样一个位置，并且她做一个店长，我们就会觉得，平常我们去什么餐厅吃一个饭，然后说这个是店长，我们觉得没有什么，对不对？店长也是在里面打工的。但是我看完这个之后，我就对店长肃然起敬，有了一个新的一个认识，就是尽管他们做的是这种服务性的行业，但是你发现。在他那个行业里面晋升也是非常的困难，你还是要有两把刷子，并且他需要的那个晋升的技能，他要应对的那些人，应对的那些事儿，我觉得是我所不具备的那样一种能力。所以，我看完那篇之后，我就对这个餐厅的店长们就开始肃然起敬，有那样一种感觉。但是，你想想，他一个又年轻又瘦小矮小的这样一个女性，能够在那样一种场景之下，把一包间的这个男性给镇住。但是用的是这样一种方式来把他们给镇住，我觉得看完之后有一种很印象深刻的感觉，就是让我看到了跟我不,不是从事同一个行业以及跟我不,不是处于同一个阶层的这个女性她们的一种生活的现状
0: 。对她有一种特别的生命力，以及一种在任何的学术文章或者量表里面不会出现的那种 street smart， 然后是那种 street toughness。对对。就是就他，就就能那个时候，他能想到这个策略嘛？对，对他能想到，其实他能够立刻非常快的，甚至是本能性的分析出，现在这些人他就是要挑战我的权威，那我现在我就是要以一个他们能够马上被吓住的一个方式把他给吓住
1: 。对，然后他应该也是凭借着他的这样一种韧性，他的这样一种魄力，在上海打工的时候也做得挺好的，也给家里面赚了一笔钱，这样子，我就觉得挺让人肃然起敬的。对，也是里面可能女性里面生活还算可以的，相对而言
2: 。这本书里面还有一个章节讲的是一对生活在小镇的女同性恋的故事，也是我读了之后印象特别深刻的。因为往常我们在影视剧作品里面看到了很多描写同性婚姻或者说同性恋的经历的，要么就是生活在大城市的高知女性，或者说更多的是描述男同性恋之间的关系。所以我当时看到这一张的时候，我特别惊讶，就是我好像从来没有想过，比如说在我老家那个地方，可能会有这样的一个群体存在，也从来没有想过这样一个群体生活在一个收入很低、民间风俗又非常传统的地方，他们的经历会是怎么样的？你还记得那本那一章我记得那
1: 个，嗯、呃，那个里面两个女性会让我觉得有一方是比较明显的同性恋，然后她也是主动追求的一方，但是另外一方。我总是感觉他可能不是一个同性恋，但是他其实跟书里面有些女性也是非常相似，好像就这样被推着、被拱着走上了某一条人生道路。当时的时候，他的追求对象也挺多的，但是他就看不上别人。那么另外一个女性就看到他之后，就是同性恋倾向比较明显的一个女性，就是展开了非常强的一个攻势，好像他也就这样子顺其自然，就觉得这个人怎么对我那么好，然后就这样跟他在一起了。但后面的时候，你会发现，看似是一段还不错的爱情故事。开始的时候，就至少一方对另外一方抱有非常强烈的这样一种感情。但是到了最后，也是这种生活琐事，也让他开始怀疑他们的感情。比如说，因为金钱的问题，因为追求者这个女性她自己之前是有结过婚、生过小孩的，所以后面的时候自己孩子大了，她也要想着说，诶，我要给她付首付来买房。那么被追求的这一方。就开始意识到了这样一种金钱的问题，还有他们两个始终不是家人，因为他们没有一个法律认可的身份。
2: 对他们的财产，还有还有很多财务上的这种矛盾和纠纷。比如说，这个追求者这一方他有孩子嘛，他就给他的儿子买房，他们两个就会因为这些谁用了给自己家里人用了多少钱这个事情吵架。然后我记得印象还有很深的就是，这个追求者这一方他在书里面说，这位女性她。虽然没有结婚，但是因为他在这个关系中扮演的是男性的角色，他也像镇子上其他的男人一样，就有很多男性的恶习，比如说酗酒啊、赌博呀、呃、很晚很晚才回家呀这种。我印象中还有骂他还是打过对对方，真是男性也是一种处
1: 境啊。
2: <笑>是的，
1: <笑><笑>对，所以那个就让我感觉他也有跟其他女性。非常相似的地方，真的就是被一股水流，然后推促着走向了某一个人生道路。所以我一直内心感觉他不是
0: 一个真正的同性恋
2: 。嗯
0: ，你们讲到同性爱人的这个话题，让我想到这个《如雪如山》里面呢，还有一篇，在我看到的一些书评里面会把这个故事诠释成一个同性爱的一个故事，说的是一个女性的小白领，她很热爱游泳嘛，这、就是她常用的一个健身手段。他有一次在泳池里遭受了性骚扰，但是因为不知道怎么应对，也不知道怎么去揭发这个人，所以他就没有办法进行当时的一个反应。直到有一天，他在泳池里面发现来了一个游泳很厉害的一个小姐姐，一开始还是很欣赏这个小姐姐的游泳的姿态啊，说游技术技术游的非常好啊，然后一看就很专业的那种感觉。后来某一天，这个姐姐在游泳池里揪出了这个性骚扰的人。我一开始这个骚扰犯还在狡辩，后来这个仰慕他已久的这个小妹妹，这个女主。这个时候，他突然来了一股勇气在心中升起，他立刻他就是用自己的经验去声援了这个游泳很厉害的这个姐姐。后来，这个小妹子呢，跟这个姐姐相对来说比较熟识了，以后就试图约她出去吃饭啊，或者干什么。但是后来一直也就未果，所以最后那个姐姐是给了给了他一点隐晦的拒绝的这个信号，有可能是不想跟他再发展进一步的关系之类的拒绝了。但我个人没有觉得是一个同性爱的一个过程啊。在、嗯、这个里面描写两个女性相互吸引的这个张力还是很有意思的。那家庭生
1: 活那一本呢，我们是不是还没有聊
2: 啊、哦？对，家庭生活是四个故事。我觉得如果特别爱看小说，就喜欢那种戏剧张力特别大的，应该会比较喜欢家庭生活这本书。嗯、你要不要讲一下你这本书里面你印象最深的那个故事
3: ？呃，我印象最深的也是最后一个故事，就是游刃有余。刚才其实 CD 稍微已经讲了一些哈，其实他是因为经济的窘迫，然后不得不改变他们的这个生活方式，用一种游民的方式住在外面。但是呢，很神奇的就是这一家的这个男主人把这个美化成了一个，就是去追求更高阶的一个生活方式。他是在这个周一和周五的时候，他把他们的孩子送到了寄宿学校，这样孩子的吃和住就不用管了。当时他的妻子是在一家书店工作，然后他让他的妻子在书店调到夜班，白天的时候呢，他就让这个妻子去各种去说，你可以去按摩呀，可以去逛商店呀，你想干什么就干什么，就觉得是给了他一个非常自由、富足和以及他之前梦想的那个生活。他自己呢是到了一个画室做老师，他会住在那个画室里面，等到周末的时候，他们就一家三口会约一个地方。有的时候是宾馆，有的时候可能他帮他的朋友看房子，可能会约在他朋友的房子，甚至发展到最后，有一次是他的老板拜托他去那个老板的家里面去取一样东西，但是他趁这个机会就偷偷复制了一把钥匙。周末的时候带他的家人到他老板的这个房子里面去住，后来东窗事发，他连工作也没有了，他老婆也是被书店里面的这个领导发现，他书店的工作也没有了。然后他又把老婆塞到去别人一个独居老人的家里去做看护照料的这种工作，然后这样的话，他老婆的周一到周五的这个吃住也又也又解决了。所以他整体上，他是一直处于这样一个游民的状态。但是他觉得他们，他会觉得说，哎，这房子是什么呀？房子是这种低级的这种物质的追求，牢笼。对，是个牢笼。他说，我们要追求更高阶的东西。抛掉了这些固有的这些观念，其实我们实现了更高的自由、更高质量的一个生活，而且这以非常低的一个生活成本、嗯。他就觉得房子根本就不是一个必需品。非常神奇的是，他在发表这些大段的言论的时候，有一度我也被他说服了，对，好像很有道理的样子。就<笑><笑>房奴的觉醒是吧？对，<笑>我们也确实看到他的妻子有一部分。也是被他说服了，但是在一个长期的游荡的这个生活当中，他妻子还是始终有一个对家的欲望，或者说对家的一个情感的这种需求。后来他们发现这个妻子有出轨的这个迹象，嗯
2: 、就是为了用一个厨房
3: ，对，就是为了用那个人家里面那个厨房，他就太想要有这厨房的这个感觉了，这个也导致了这个男主人。反正刺激了这个男主人最后采取了一个呃行动计划，就是付出了自己生命的代价，为他的妻子和孩子留了一笔钱
2: ，留像一笔保险的那个保费对吧？嗯
3: 、呃，不确定是保费还是说赔偿金，他领了某人的赏金。嗯，对嗯，就是可能是做了一单杀人的单子，他当然最后没有明确说啊，他只是留了这样一个悬念。嗯。
2: 我觉得这个故事有一点像都市传奇的感觉，但是你又觉得非常的真实啊！之前我在一些社交媒体上看到，现在大城市，这样特别是北京、上海这样的城市，就有一些家庭，他为了孩子上学，可能他自己的房子很远，离孩子学校很远，他们平时从周一到周五就是带着孩子住比较便宜的那种宾馆，也是有点像这个故事里面讲的这种游民家庭，只有到周末的时候，他才会回到自己的家。周一到周五都是住在宾馆里吃外卖啊，或者就是在附近的小店里面简单的解决这种吃饭的问题。日常生活也都是能凑合都凑合的。到了周末才会妈妈带着儿子跟爸爸在真正的家里面过上所谓的那种真正的家庭生活。然后我当时看到这篇的时候，我就联想到这个群体，然后我就发现其实这本书叫《家庭生活》嘛，然后我就在想这个故事到底是想告诉我们什么？就是你会想到。家，它的一个最重要的元素到底是这几个人和他的关系，还是说家必须要靠一个共同的生活的这样的一个物理空间来维系？就是没有房子，是不是就不可能成为家？而且在我们中国人的这个习俗里面，结婚就是成家，买房啊，好像是一件必须要完成的事情。就是如果一旦你要决定结婚了，你要有孩子了。你就不能再租房了，你就必须要拥有一个自己的房子，然后这个空间就是完全属于你的。所以在这个故事里面，那个妈妈当时为了获得一个厨房的使用权就，就其实她也不是说精神上就真的出轨了，她就是很想拥有一个自己可以决定物品放在哪里，然后要自己可以使用的这样的一个空间的权利，因为在他爸爸这个计划下，他们的生活他就没有空间。他在这个书店里面，就是他其实是偷偷摸摸的背着领导，晚上住在书店不回家。后来被这个工作被这个辞退之后，他到那个看护老人的家里，那个空间也不属于他，所以他是偶尔的一个机会，他应该是帮这个儿子的同学的一个家庭去做饭，嗯，然后他就获得了这个家庭厨房的使用权，他就一下子觉得这就是他缺失的那个东西，然后就呃，其实也不算是出轨。就是这这点，心甘
3: 情愿的接受了儿子同学的爸爸的骚扰
2: 。对，就是你就会去反思，就是我们在成长过程中的这种规训，就是这个房子到底对于家庭来说有多么重要。然后这本书的前面还有三个不同的故事，只有第一个故事，其实在真正的描述一个传统的家庭的生活。中间那两个故事其实都并不是直接在描述一个家庭的生活经验。嗯，这个就是我读完之后会去想，哎，为什么？这两个故事会放在一本叫《家庭生活》的书中、嗯，作者到底想要表述什么？其中第三个故事其实是一个妻子帮她的丈夫不停地找情妇的这样的一个故事，这个就是你没敢看的那个，对吗？对对,对，<笑>就是那个妻子，她丈夫是一个医院的一个高层，属于那种技术领导，很精英的人。这个妻子在自己的单位就表现平平，然后她丈夫就是有这个嗜好。他为了要维持自己的夫妻关系，就会在自己的单位或者朋友圈中去物色这种长得很漂亮的，然后很年轻的啊，没有什么社会经验的这种小姑娘，然后把她带到自己家里来，介绍给她自己的丈夫认识。这个故事是从这个就是不小心当了第三者的这个女性的视角来写的，但是这个女孩子最后发现，其实她一直很害怕，她觉得自己跟这个自己谈恋爱这个对象的老婆，他们是先是朋友。然后他被邀请到他们家去给这个家庭的小男孩当家庭教师，然后才得以认识了这个家庭的男主人。后来跟这个男主人建立了这种婚外的恋情关系，他一直觉得自己心里很对不起这个姐姐，很害怕被发现。但他到后来才发现，就是他跟这个男人的关系结束之后，他又发现这个男人身边又出现了第二个，他才发现自己完全是被姐姐安排了，对，被姐姐安排到这个男人身边的。这个故事我觉得也是，就是这个家庭关系中的女性，为了维系自己的夫妻关系，维系这个家庭生活，来物色身边的这种女性，然后把她们变成自己丈夫的一个性压迫的，或者说性利用的一个对象
0: ，就让我想到前几年的一个很有名的案子，就是那个
2: Abstin e 的
0: 案
3: 子吗？啊，哦、不是，我是,是想到一个,、哦、还有一个那有、个、孕妇，我知道啊、呃，对，把一个女大学生还是什么。对，骗到家里面来奸杀的，让她丈夫来奸杀，对。嗯，就是真实的事件。对,对,对
2: ,对、嗯，我觉得听到、那个、这个我是有点
3: 毛骨悚然。心态其实还是挺像的
2: 。然后这个故事的名字叫《管中骷髅》，所以米粒一直不敢看
3: 《管中骷髅》<笑>对。<笑><笑>对，因为我一般看这种书的时时间，我都是哄完娃，深夜起来，赶紧抓紧时间。完成 C D 交给我的任务，但是我一看这个名字《<笑>贵中骷髅》，我想太不适合深夜看了，很怕看完之后我睡不着。那
0: 英文直接翻过来，这、嗯、本就他用的英文那个表述嘛，就 Skeleton in the Closet、嗯。对对对，我觉得应该是讲这个、嗯。所以你们觉得在看这几本书，它有一个共同的特征，呃，应该都是女性的作者写的作品吗？嗯我不知道你们会不会觉得这些作品跟其他的一些文学作品，或者是你们看的一些艺术作品会有些不一样啊？或者是为什么一开始会选择这个？嗯，这个还是交给 CD 布置任务的 CD 来说，就是你会觉得一开始为什么会想到专门选择这些女性作者的作品？嗯，还是说你当时没有多想，就只是正好选择了这些书
2: ？我看这些三本书完全是偶然啊，但是我是看完，特别是那本《家庭生活》，从标题上其实你看不太出它是一个。以女性为主要角色来描绘的这样的一部小说集，我是看完之后，然后再结合这几年讨论的很热的一个主题，不是有本书叫《如何抑制女性写作》吗？然后就有很多讨论女性作家呀，然后还有女性作家笔下的角色，包括女性作家在写作中她可能会有一些独特的性别视角。然后我就联想到可以把这三本书放在一起读，尤其是我觉得可能家庭生活那本不是。这个性别的色彩不是那么强烈，但是《如雪如山》，我觉得是一本风格很明显，就是它每个故事的主角其实都是女性。但是就像你刚刚说的，越到后面，就是她这个叫丽丽的女主人公，她的年纪越来越大了，那个她的主体性的色彩就越来越淡化，她身上就背负了更多的关系，更多的是描写这个女性在关系中她在做什么。像第一篇就是讲这个年轻的女大学生丽丽，就有很多很多的心理活动、内心活动的描写。但是到了书的后面的章节，甚至你
0: 看不出他是这个故事的主角。
2: 对，就是最后篇，你就会觉得跟前面，哎，怎么好像不太一样了？其实那个故事中有几位女性，她看似好像不是从这两位女性的视角去写，但是如果你从她的视角，你尝试站在他们两个的那个角度去回顾整个故事的话，我觉得也是很耐人寻味的。然后严正的话，就是我觉得他关注到了一个。在媒体上经常谈性别问题的这个女性群体以外，更大的一个值得关注的女性群体的故事，所以，我是觉得《盐镇》是非常值得去读的，就是让你意识到，哎，在我们熟悉的，可能就是离大城市，你想这个仙镇，它离自贡就一小时车距，那其实对我们生，比如说生活在上海或者北京，可能离你半小时左可能都不到一小时，也有城中村，对吧？可能这个地方生活的女性的处境，她们日常。担心的，他们最困扰的问题，可能其实完完全不是我们在呃媒体上或者说一些公众的平台上讨论的那些问题，就是他们可能会有更基本的生存的一些困难。所以我当时觉得，哎，这三本书放在一起讨论，或者把它放在一起读，可能可以碰撞出一些比较有意思的火花出来
3: 。听了你们刚才分享之后，我会特别想读《眼症》那本书。因为我感觉你们刚才分享的那些细节啊，都是我觉得是非常非常真实的一些细节。我看了太多男性在家庭当中存在的价值，就是给女性添堵。可能很多家庭里面，包括你的经济来源，都是主要是女性在支撑。然后呢，家务、育儿也都是女性在做。男性可能回来啊、呃，在外面喝酒回来施加一些家庭暴力，或者在外面出轨，或者赌博啊、呃，给家庭添加一些赌债。但是就是这样的家庭，你会觉得说，那女性要这个男性干嘛？如果没有这个男性的话，这个女性应该会生活的非常的好，非常的惬意吧？但是事实上发现不会，这个女性还是跟这个男性绑在一起。然后他们不走出去的这个原因，可能仅仅就是因为对离婚女性的这种污名化，她可能受不了社会上对她的这种歧视，然后她就选择了留在一个可能让她生活更加痛苦的一条路径里面。而且这个不是一个家庭的故事，是很多很多家庭正在发生的这个真实的故事。所以想到这一点，就会觉得特别的悲哀。对，刚才米莉讲的这些女性，她一
1: 是对于离婚的污名化。我看完这本书之后，我会觉得太多的女性没有给予一个机会和指引去探索自我。就里面很多的女性，我觉得她们就是生活在一种混沌和懵懂之中。我感觉好像似乎没有那样一个机会了解我是谁，我为什么会是这个样子，我为什么必须要走这样一条道路，没有这样的一个支持，就很多是来自于周围的一个压迫，呃，或者是周围推动着你往哪一个方向走，就没有这样一种自我的探索。所以我看完这本书之后，就也会真的就是让你会去思考自己是怎么走到今天。就是自己走来，可能缺失了哪些指引？是不是自己经历过这样一种自我的探索？我觉得，当你没有经历过一个自我的探索的时候，你也是很难去，比如说选择离婚，脱离一个社会关系，嗯、因为很多的时候，可能你的自我身份的一个定义，就是靠这些关系来定义的，而不是靠我是谁这样一个东西来定义的。而在那些小镇的女性，没有给予这样的一个机会去认识我是谁。去了解我是谁，去了解当我脱离了这个关系之后，我又可以是谁？这些问题
0: ，对我没有看《严正》这本书啊，我看了那个《如雪如山》，然后看了一点点《家庭生活》这本书。我觉得还有一个想法是说，很多时候不仅是女性和男性相比，她的可能她的资源比较少啊，或者得到指引比较少啊，或者怎么样。还有另外一个方面让我感受很强的是，很多时候女性她自己生活的一个经历。没有一个叙事，就它没有被认可成是一种正式的声音，就好像我们刚才说这个月经的体验，其实每个女性每个月都要来这么一遭的这么一个生活体验，是一个非常普通寻常的，绝大部分女性都会经历的这么一个过程。但是没有一个正式的语言把它讲出来，这是非常奇怪的一件事情。或者是包括炎症里面这样一些小镇女性，虽然她的人口基数是如此的庞大，但是没有人想到去讲他们的故事，甚至他们自己会觉得说，我的故事是不是应该值得讲？这个好像跟平常我们在主流声音里面听到那些男性讲自己的生命体验是完全不一样的。好像那我的好像他们是对的，他们是应该是那样的，然后我的这个故事就不值得去讲。这个让我在看《家庭生活》这本书的第一个故事的时候，我也有这样的感觉，就是这是一个家庭里面，其实你很难说这个男性他有什么特别的道德的败坏或者是干什么。他们一个家庭里面若干个男性成员都遭遇了不幸。但是好像并不是因为他自己懒惰，或者是特意的去想害谁啊？他只是就很多是时代的这个不幸啊，落在他身上。但是在这个家庭里面，实际最后表现出来的是，这个男性虽然他的命运非常的不幸啊，但是家庭生活要怎么持续去运转，怎么继续下去那是那个女性在后面擦屁股，她在不停的拾起这些碎片，拆东墙补西墙的去，又去找一些自己其实根本不想找的关系之类的，勉励的把这个东西去拼拼凑凑的勉强过下去。那实际上，这个中间其实有很多生活的质感嘛，因为很多时候家庭的生活或者是人的生活就是这样一种拆拆补补、勉强就把日子过下去这么一个状态。然后这个状态通常是由女性再去维持，但是这样一种状态，它描述出来好像就显得有点在男性主导的这个声音里面上不了台面，这好像过于的琐碎，就是不是那种宏大叙事的那种感觉。这些就让我想到很多时候。包括在媒体上，我们会看到一些男性也会写他们的生活，呃，描述他们的人生，描述他们的家庭生活的时候，你看到的经常是不太一样的一种感觉。比如说，像有就看一个男性学者写他自己的这个生活的经历的时候，就写的就有非常强的主体性，就是啊，我决定我要干嘛，我对这个事情有兴趣，我对这个研究有兴趣，突然我就跨国搬了个家，然后你就会想 ，what？ 呃，那你这个生活其实中间有很大的变化，然后有很多的这个东西需要去 cope， 对吧？这个事情好像在你的生活里，这些家庭生活的细节、质感、具体的执行都是一笔带过的，这不重要，是一些细节
2: 。因为打包搬家这些活都不是他干的，<笑>对，他就写了一句
0: ，就说啊，反正一开始老婆不同意，但后来呢，这个他还是他还是同意了,意了，同意了表示支持，我就结束了。这时候我就心里升升腾起一万个问号。那你家后面这么多些事情，还有这么多孩子的事情，家里的事情，到底后来是怎么弄的呢？对，那这些感觉在男性的叙事里面很多不会听到，那么感觉在这个
2: 女性作家的笔下，就会更多的有这种生活的这种细节。对，对，可能男性的很多，哪怕是往回忆录这种叙事，你看他讲出来的就是一个非常完整的故事，然后就皆大欢喜，一切很圆满，顺其自然就。好像他的成功啊，怎么样都是非常顺水推舟的，就是很顺利的一个直线的线性的叙事。但是在看比如说严正这本书的时候，我觉得有时候就是记不清人物的角色和他的故事，就是因为我觉得可能作者在写的时候也会去考虑这个问题，就是他就不是一个符合逻辑的故事，他就是千疮百孔，的，他就是拼不到一下，就是很破碎的这些经验，就是他不是一个哇，你看完之后就觉得他是一个。戏剧张力特别明显，有高潮，然后有一个能告诉点你什么生活哲理的一个 ending。因为,因为,因为他的人生就不是定制给我们看的这种故事。对，对所以我当时就在想，我看完《炎症之后，就经常会搞混这个故事跟那个故事女性的名字。我就在想，作者在写的时候会不会也有这种顾虑？就是哎，我每一个故事里面都写了很多零零碎碎的这种生活的细节和事件，会不会让读者觉得，哎呀，我？就看完之后，感觉每个人都差不多呀，每个人都是想要离婚又不敢离，每个人都在遭受家庭暴力，每个家庭都非常非常的贫困，在在那个生活线上面挣扎。但是就是转过念头一想，可能作为读者，我们总是期待看到那种故事线特别鲜明啊，层层都递进很清楚的，你可以看到一个很完整的、非常清晰的生命的脉络的那样的故事。但是大多数人的生活都不是这样的，就是一堆鸡零狗碎。特别是对于
1: 这些女性来说，她的生活，因为她里面写作方式其实还是按照一个时间的一个发展顺序嘛。她这一年她怎么样，然后突然就会觉得，哎，她们之所以不在上海火锅店打工了，是因为她怀孕了要生孩子了，然后回家又待了一段时间，然后过一段时间又出来打工了，然后过了一段时间又因为什么事情回去了。嗯，那。因为这样的一种写作方式，你们觉得会不会让男性读者很难去进入到这些书里面？他很难去理解里面很多的一些故事、一些描
0: 述、一些心境，他理解不了是他的问题。
2: 对啊，因为他就是习惯了那种男性的那种 grand narrative， 那种大的叙事呀。对，你觉得你们的家属会读吗？嗯，不知道，嗯<笑>、呃，反正这本书一直放在我们家的书架上，而且我已经推荐他去看了，因为我觉得这本书如果当做一个社会学研究的例子，其实也有蛮多启发可以学习到的地方
0: 。我觉得这个会是个很有意思的实验，就是让男性读者去读
2: 这些，让他们
0: 去评价。呃，是不是能够有一些体会？或许男性读者也有能够可以共情到的地方，因为说实话，嗯、真的有 grand narrative 的人生有几个呢？对对吧？如果没有这么一大堆破碎的人在围绕他给他服务，给主角打光的<笑>话，哪有这么多 grand narrative？ 我想，或许跨越了地域或者是阶层，大部分的人，不管是男是女，他的生活其实到了真实的这个质感上来说，就是这样随机的、碎片的，跟其他人纠缠不清在一起，然后有很多。偶然，偶然，你无法控制的这个层面在那里
3: ？觉得这个可能就取决于这个男性平时在多
2: 大程度上 i n v o l v e 进了真实的生活，对，还是他躺在别人的这个贡献之上，对，以
0: 为是自己的 narrative 是吧、嗯？对，比
3: 如说像我们家，可能他就会在就是自己家里抢不到菜的这种日子里面，依旧关心着俄乌战争的进展
2: ，就是向彪说的对吧？不关心附近，只关心远方。<笑>
0: 不过，我想可能就是这种真实的 narrative， 也是女性的作者，不管以什么样的形式啊，就女性的表达者吧，不管是以什么样的媒体形式、什么样的媒介写出来，它存在着一个意义。嗯
2: ，好，那我们这期播客的读书分享就到这里了。大家有机会、有时间的话，可以去尝试看看这几本书。大家也可以在留言区分享你们很喜欢的作品，或者最近看过的很好看的。特别是女性作家的作品，在这里我也很想呼吁大家能够支持这些，像这几本书的作者，应该都是比较新兴的作家群体的力量。我觉得大家也要多多去支持他们，尽量买纸质书看
0: 。<笑>对，也欢迎大家推荐各种各样适合焦头烂额的老母们坐在厕所上面刷手机的时候就可以开始看的一些
2: 文学作品。好的，那这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。